0: Oggi è il 24 luglio del 1929 e da ieri il regime fascista ha messo al bando le parole inglesi dalla lingua scritta e orale D'ora in poi la parola d'ordine è italianizzare, viene dichiarata l'autarchia della lingua italiana entra l'autarchia linguistica con la moda. A partire dal luglio del 1923 Benito Mussolini eliminò l'insegnamento bilingue nelle scuole slovene e modificò la toponomastica di gran parte del nord Italia, ma fece anche cambiare i cognomi a più di 5.000 famiglie. In un manifesto degli squadristi di Dignano, comune del Friuli Venezia Giulia, si proibì, leggo, nel modo più assoluto che nei ritrovi pubblici e per le strade di Dignano si canti o si parli in lingua slava. Anche nei negozi di qualsiasi genere deve essere una buona volta adoperata, maiuscolo, solo la lingua italiana. Noi squadristi, con metodi persuasivi, faremo rispettare il presente ordine». Nel 1923 Filippo Tommaso Marinetti sull'Impero, a proposito dell'abuso di termini stranieri, si esprimeva così. L'italianizzazione obbligatoriamente immediata degli alberghi. Tutte le diciture, insegne e liste delle vivande, conti, eccetera, in lingua italiana. Italianizzazione della nuova architettura contro l'uso sistematico di plagiare le architetture straniere italianizzazione obbligatoria delle edizioni e dei caratteri tipografici e qui non abbiamo tempo ma prometto che prima o poi lo farò di approfondire il tema dei lettering fascisti altrimenti noti come i fasciofont. La lotta del fascismo contro i forestierismi di ogni tipo considerati lesivi dell'identità nazionale si inserisce in una politica linguistica che venne adottata dagli anni 20 fino quasi alla fine della guerra e che portò all'inserimento di circa 509 parole italiane in sostituzione di parole straniere e a cui, come avrete probabilmente sentito, ogni tanto qualche ministro o ministra guarda con nostalgia. Facciamo qualche esempio di questa autarchia per vedere come ci troveremmo? Proviamo! Sport diventa educazione ginnica, garage diventa rimessa, il consommé diventa consumato, l'omelette diventa frittata a avvolta, soufflé diventa gonfiato, la brioche brioche, il toast pantosto, I cocktail polibibite e il barman mescitore Il sandwich diventa prima tra i due e poi tramezzino Il purè poltiglia e buon appetito Crespo al posto di crepe I craffen diventano bombole e i marron glacé castagne candite Questo elenco che riguarda la cucina tenetevelo bene a mente per la puntata di domani 25 luglio Ma andiamo avanti Apache <coughs> diventa teppista, l'insalata russa diventa insalata tricolore, la chiave inglese chiave morsa, flirt diventa amoretto, overture, overtura, parquet, tassellato, Pied a terra fuggi casa, pullman diventa torpedone, subrette diventa brillante, tennis diventa pallacorda. E poi i nomi propri. Buenos Aires diventa Buonaria. Louise Armstrong diventa, come avrebbe potuto proporre Google Translator fino a qualche anno fa, Luigi Braccioforte. E Washington Vosintone. Per realizzare il progetto di creare una lingua al servizio del regime vengono coinvolti numerosi linguisti e intellettuali. Da Paolo Monelli che nel 1933 riunì 500 parole esotiche in un libro intitolato Barbaro Dominio a Giovanni Gentile passando per Gabriele D'Annunzio e per l'Accademia dei Lincei la quale nel 1940 nomina un'apposita commissione dell'Accademia Reale d'Italia destinata all'alta cultura e al controllo degli intellettuali più rappresentativi. Anche la stampa collaborò a rendere quotidiane le soluzioni scelte dagli esperti di lingua autoctona e nel giro di pochi anni nascono decine di rubriche dedicate alla difesa dell'italiano, come quella della Gazzetta del Popolo, e vengono indetti concorsi tra i lettori della Tribuna per incentivare la creazione di nuovi termini che sostituiscano quelli stranieri. Ma arriviamo alla moda, dove l'italianizzazione dei vocaboli procede di pari passo con quella della nuova produzione avendo come effetto un impoverimento desolante dei risultati di chi sceglie di conformarsi al modello imposto dal regime e dall'altra parte però anche ottenendo che molti stilisti, ma soprattutto molte stiliste italiane, si distinguano per opposizione rifiutando l'inquadramento italianizzante, insistendo a importare riferimenti stranieri come farà Germana Maruccelli o a non tornare in Italia come Elsa Schiaparelli che si oppose apertamente a Mussolini o Rosa Genoni che si dimise dall'insegnamento di moda all'umanitaria per non giurare fedeltà al fascismo Uno dei primi interventi dell'ente nazionale della moda è l'ordine impartito alle Sartorie di realizzare una percentuale di modelli di ideazione e produzione nazionale pena una multa e nel 1936 arrivano le sanzioni a persuadere i retrogradi, i ritardatari, i pigri della necessità spirituale ed economica di una moda e di un'industria dell'abbigliamento assolutamente italica questo viene dall'almanacco della donna italiana del 1937 e a risvegliare le coscienze delle donne italiane intossicate per decenni dall'enorme propaganda per il prodotto straniero. Ogni sartoria è tenuta a inviare all'ente una fotografia o un disegno del modello in duplice copia, con un campionario del tessuto la cui italianità viene garantita dal produttore. Già nel 1934 alcune riviste cominciarono a omettere i nomi dei creatori di moda parigini di cui pubblicano i modelli. Ma dal 1937 in poi scompare ogni riferimento a sarti stranieri e i modelli italiani sono i soli a comparire. E finalmente, per modo di dire, eccoci al cosa c'entra. Nel 1936 l'ente, l'ente della moda, si fa promotore dell'italianizzazione del linguaggio della moda e pubblica un commentario dizionario italiano della moda a cura di Cesare Meano. Il commentario propone di sostituire ai termini stranieri sane voci italiane e quindi papillon diventa cravattino, smoking diventa giacchetta da sera. Al termine tailleur è da preferirsi completo giacca, a frac marsina, a tight velada dal dialetto veneto, a pullover giacca maglia o maglione o farsetto, a nécessaire scrigno da viaggio. Invece di pantaloni, che ricordiamo i fascisti vietavano alle donne e consideravano adatti solo a, cito, le cosce rinsecchite delle suffragette, è meglio dire calzoni. Lamè diventa laminato, paillette diventa pagliuzze, pua diventa a pallini o a corriandoli. Tutto questo lo derivo da un catalogo dell'editore Mazzotta dedicato a una mostra degli anni 30 che si tenne a Palazzo Reale a Milano e nello specifico ha un saggio a cura di Alessandra Ruscone che spiega come il processo di propaganda di autarchia linguistica andò di pari passo con quello della produzione infatti a un certo punto si vietano pellicce di importazione di animali esotici e le piume provengono da oca, gallina o quaglia La pelliccia di coniglio, e chiudiamo con questa chicca, viene sostituita a quelle di altri animali di importazione, a meno che non vengano dalle colonie italiane in Africa. Però, con la premura di proibire lo slogan pubblicitario che la lana di coniglio è la lana degli italiani, perché, beh, ne andrebbe della buona considerazione pubblica dei conigli. E infine, un po' per coincidenza E un po' perché per definizione Cosa c'entra prima o poi Finisce per incrociare il destino Delle altre cose che si raccontano al post Proprio oggi, nella puntata di Timbuktu Di Marino Sinibaldi Ritroverete la questione Della lingua del fascismo Cose Arrivate da vari luoghi Epoche e situazioni Sono sintomi, sono diagnosi